1: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘比尖上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《比尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天的节目当中，我们要一同来认识。绘本画家刘瑞琪娃娃，他从小呢不爱念书，因此呢他到了美国念了大学跟研究所。但是你是不是跟我一样的问号问号问号？博爱念书为什么会念到硕士呢？他的脑袋呢，就像装了一个小星球一样啊！但是他到了美国之后呢，好像开窍嘞，从博爱念书，感受到学校老师的用心教导跟启发，甚至老师会单独的教导他，学校也不会派陪读给他。在生活环境之下，到处看到别人都在阅读的气氛之下，他开始喜欢读书。他就像一个大海绵一样，不停地吸收，不停地吸收。所以呢，他爱上读书，爱上学习，同时也改变了他的一生。在今天节目当中，我们就一同来认识他的人生的开阔的方法，以及他也是一位生命教育的插画家、儿童文学作家。欢迎收听《声音印象馆》欢迎朋友们收听今天的节目，在今天节目当中呢，我们非常开心，我要放一个非常热闹的。插画家也是一个呃绘本啊，那他是刘瑞奇娃娃著名的儿童绘本作家，也是呢生命教育的插画家，而且他呢可以四四处的演讲了。那其实他的画风呢真的是非常的鲜明啊。个性也非常活泼。因为我认识他很久了，果真到现在还是没有变，依然活泼。<笑>好，所以呢，我们今天特别呢请娃娃呢跟我们听众朋友一起来分享了，他是呢旧金山艺术大学的儿童插画系的。研究所毕业的，而且他在呃零一三年的时候也得到年度最优秀的插画家，以及呢法兰克福书展受到国际童书编辑一致推荐的。我留,留了一琪娃娃的绘本，你有看见吗？哎、欸，我记得我当时访问你的时候就是这本书、哦对。对对对。好，所以呢，我们今天呢非常开心呢，娃娃到我们节目当中来呢非常热闹哦，因为他的个性使然，他到底有多活泼呢？我们待会在访谈之间呢就可以看得到他的个性跟他的画风是一样的。Hello， 娃娃好，你好，娃娃，你可以跟我们听众朋友分享一下，就是其实我觉得你的画风啊。非常的鲜明，也非常的活泼。那我们有看到你一些采访的影片啊。那其实呢，你的名字真的跟你的人一样哈。哎、欸，我真的发觉你没有变老哎、欸，你怎么越来越年轻啊？<笑>像个娃娃哦、啊，而且很天真哦、啊。你对什么事
0: 情都很好奇。
1: 但你从小就观察很敏锐吗？嗯，是吧
0: <嗎>？我就一直在想，我从小有没有观察很敏锐，因为我就是我我因为我没有想到说。什么是敏锐跟不敏锐？我就是什么都喜欢看，什么都喜欢问。但是我唯一不好奇的，应该就是很正经的事情，或者是知识很高的事情，还有一些呃历史啊，或者是就是已经变成教科书的东西，我可能毫无好奇。可是光是下雨，我都会看雨滴掉下来，然后一只瓜牛如果在路上发现，我就会看它到底要走去哪里，要不要帮忙，然后我就衍生到说。等一下，如果我不帮他，他会不会被车压破？然后，如果他那个壳刺他的肉？那这个瓜牛到底是原生种还是外来种，我就可以在那边研究很久，所以以至于我常常震惊事没有做到。可是我就觉得为了瓜牛就停留，然后就把它救起来，然后救起来会想说有没有救对位置，它是不是要去那里？所以我就是我就是什么东西都可以让我停住脚步。所以我不知道是不是敏锐，还是鸡婆，还是无法专心。其实那天可能要去坐公车，还有搭公车什么什么，但是我就会完全被所有事情打断。<笑>
1: 哎，那我真的怀疑你的脑袋是不是一个小星球住在里头，因为你的想法跟我们常人是不太一样的。可是
0: 我很推荐，就是我觉得我只要，因为我很喜欢讲瓜牛这件事情，我觉得我只要分享瓜牛事情，小朋友就会给我 feedback， 说我那天下雨，我真的也救了多少瓜牛，而且我发现只有下雨天瓜牛才会出来，真的。可是他们平常躲在哪里？然后我觉得我只是没有提醒，所以我想说，如果有一个新闻节目在最后的时候就说：“你们今天跟瓜牛互动了吗？或今天跟菜市场被抓的老鼠互动了吗？”我觉得人被提醒之后就会变得很好奇，好多事情，因为因为这些事情不会让我们赚钱，不会让我们变聪明，不会让我们人缘变好，可是这些事情超级快乐，跟就觉得好像帮了一个很大的忙。你
1: 的脑，你的脑在想的，真的是跟我们真的人不太一样。我可是我觉得蛮好的，因为你很活泼，然后其实这样子自然而然，那个自然小学的自然就会变得很好哈、哦。对对对，真的，我自然超
0: 烂的，哦、因为因为自然是一个你知道自然课生物课，我一听起来就哦， h m 刚刚那就很有距离。可是这学期我有新教了一个课叫动物课，嗯，就是很挑战，就是。我以为动物就可以讲很可爱，但为了教这堂课，我就开始研究很多动物的东西，然后我觉得，哎，其实原来知识也是很重要的。因为我一直很排斥学术知识老师，可是现在自己也成为老师之后，就觉得，哎，好像老师不是自己想的那种刻板、讨人厌的感觉。
1: 嗯，好，我们待会呢继续呢访问娃娃呢，就可以知道说，其实呢，他完全不喜欢在制定的既定的教教育体下上课，可是后来。他却发现了新大陆，自己还可以。你看，我们刚才讲到是旧金山艺术大学是一个很好的学校，而且念的这个插画研究所哈，也是一个硕士了，对不对？好好，自己不喜欢念书，可是居然念到了硕士，为什么呢？所以我，我我也很好奇的是哈，娃娃刘瑞琪之所以会是现在的你哦，除了像我们刚才前面谈到，到现在我们发现你个性呢真的是非常的活泼，而且呢，想法呢就是。天马行空啊！但是呢，你的成长环境啊也很特别。据说您的祖父、爷爷、爷爷对不对？是这个先总统蒋公的秘书哇！这个都要力争一下。那<笑>身为你身为一个女生哈，那时后来你就在外公外婆家居住，哎，是不是因为你外公外婆的教育的那种理念不一样，所以你在那个环境之下就变成你现在的娃娃？
0: 我跟我爷爷就是那个祖父什么秘书的那个，<笑>就是超级不熟，不熟到我对陈时中的了解<笑>可能都还胜过我的爷爷，因为至少现在每天下午两点都可以看到他，但我爷爷是除夕我才可以看到他，因为我除夕就可以回到自己的爷爷奶奶、爸妈家，还有姐姐，但平常日子就是外公外婆出生就外公外婆。那外公外婆的教育是什么？我觉得是超简单、超土、超老实，就是。呃，就像养一只动物，一只狗一样，我就是不喜欢吃这个牌子的罐头，这可能是一种学校一种教育，我吃了就会吐。可是我偏偏就很喜欢吃巷口王爷爷煮的鸡腿，那同样都可以活下来。我觉得，那我外婆就说：“哎、欸，那就给我吃鸡腿啊，因为鸡腿又会活又有营养，然后又会长大又不会吐，那不如就给他吃鸡腿吧。那这鸡腿可能就是成绩不好。”超级爱画画，超级爱说话，但是还是说好话，说诚实话。诚实话不一定好听，但诚实很重要。我就外公外婆就是觉得诚实的话很难听也没关系，然后又可以活下来，然后也可以继续长大，然后也不会怎么生病。那就这样带着我长大，所以我就是一直在做自己喜欢的事情，譬如说养狗、养猫，然后画画，然后。被老师骂回来也没关系，因为外婆说你还是很好的哦、呃。你有没有受伤？你有没有很难过？呃，老师被骂，呃，老师骂你也没关系，因为老师骂你也很累，老师也很可怜。老师回家没有外公外婆，可是我会抱你，所以我觉得，哎、欸，就这样，就这样一路,路路。所以外公外婆教育应该就是一点都不花俏，就是很很直接的，就是你痛，那我摸你；你不喜欢吃这个，我给你。但是他不会说。让我走到不好的事情，因为我太知道外公外婆这么的爱我，所以我顶多是听不懂老师的话，但是我不会顶嘴，然后我不可能作弊，因为我成绩好跟坏，外公外婆对我的态度是一模一样。哎、欸，那你当时
1: 就只有你在外公外婆家住，你会不会心里不平衡啊？你是多大的时候过去
0: 住？我、哦、出生那一天，因为我妈妈就是要去台大医院生小孩了，好，她就去了。医生就说，你就回去安心，呃，吃汤圆吧，因为那天元宵节。那我妈说，可是我不舒服。她说不可能是今天，所以我妈就吃了汤圆，然后我就生下来了，然后就在家里就出生，然后我的，然后我就被包起来，然后我妈妈就送，赶快送计程车送去台大医院。那当时那么年久，的台大医院说，这婴儿在外面出生所以很脏，所以不收我，所以但是收妈妈，所以妈妈就住台大医院，那我就被送回家。当然，现在这边应该就很惨了、啊，那医院应该要被骂了吧？那那很多年前，<對>因为我都已经很,很大、很老了，所以在那个年代，我就被送回外婆家，所以我是等于是零岁、零小时就在外婆家，就一直住住住住,<哇>住到国中
1: 。哇，那时候你不会觉得说，哎、欸，为什么不跟你爸爸一起住
0: ？完全不会，因为就是一出生就是外公外婆、大舅、小舅、阿姨，所以我也。不觉得会要跟爸爸妈妈、爷爷奶奶，因为你给小孩什么，他就觉得世界就是这样、啊、所以，那小时候还缓过外婆、妈妈。然后是阿姨说，叫我外婆不能回，叫叫她不要回我，免得我以为外婆是妈妈
1: 。哦，哎、欸，看来你的外公外婆的教育在那个年代算是很新潮的
0: ，超新潮的。在
1: 现在来讲，就是这样的教育方法，对完全体之外、哦、自
0: 学团体，真是
1: 自学团体哈，难怪会教育出你这个娃娃来。<笑>好，那还有呢？你念书的时候，因为你刚才有讲说，其实你不爱念教科书的东西哦，所以你本身呢就是不适合在体制下学习的孩子。然后你在学校呢，哈，常常会被小过啊、警告啊。哎，你是靠着参加绘画比赛得奖才可以毕业的，真的
0: 假的？就是小学很悲惨了、啊，就是常,常我还转学，然后被分到一些特教班的，就是因为话太多了。但那个年代可能都没有很注重小孩的人权，所以只是话多就很悲惨，就对。然后成绩不好，不行,不行不行，就是最好乖乖。但是我又忍不住，这超级忍不住。所以我很多时候小学的我很快讲过，小学就是有些很重要的课，我可以在课堂上过一出学。但像音乐这种不重要课，老师就希望我去玩溜滑梯，下课再回教室。为什么？你可能我话太多，但是我也没有觉得痛苦，但是只有一稀有这样的记忆。嗯
1: 嗯。然
0: 后那那高中就。就是读复兴美工，那复兴美工很严，就是就是头发什么的，然后我就被记六个小过。可是我觉得这六个小过完全都是因为我很诚实说了一些话，譬如说我放学去打电动玩具，但是电动玩具间有男生女生都穿了制服。然后我记得有一次教官就说：“刘瑞琪，你怎么会在这边？”那我就回了一句说：“等一等，我快过关了。”<笑>然后，所以他就说：“我怎么可以讲这种话？应该要马上出来。”可是我的意思是说，我是说实话，因为我真的是身退关，而且旁边都是男生都没抓我，所以我就得了几个小过。然后还有一些小过就是我在路上遇到一只小小狗，因为我养狗经验无敌丰富，所以我知道。他没有妈妈不行，可是我家有妈妈，有生小狗狗妈妈，所以我要把他带回家。所以当时我当然是做了违法事情，我就跟著朋友借摩托车，但是同学也都有摩托车，我就借了摩托车。你会骑啊？骑巷子，那是高中都会骑摩托车，然后我就记得骑巷子。那有人撞了我的摩托车，就是停的时候来撞我一下。他把，然后我想说你干嘛撞我，所以我也去撞你一下。那他就把安全帽拿下来，是教官，他可能提醒我说你怎么会怎么会在这边骑摩托车？那我想说，那你也可以用提醒，怎么可以撞我？所以我就回撞他，所以有第二个小过，诸如此类就很多。但是我觉得我都不是什么坏事，我要救动物啊，我说了实话。然后所以，可是教官要给我机会说写悔过书就可以变成警告。嗯，那我就悔过书还是照实说，那天我真的是升最后一关，那天我真的是要去救小狗，可。是你先撞了我，以我撞到你，那很抱歉，我不好意思，教官，然后教官就说要重写，可是我无法重写，所以就小过一直接踵而来，眼看六个小过好像不能毕业，所以我就参加很多比赛啊，然后就有一些小工、小工、小工、哦，就十三个小工，嗯、我记得抵过就對，对不对？对
1: 对。哦哇，没想到你的那你的小学、国中。到高中都很精彩
0: 哈，是都在体制内，然后相当严格，但心里是自由奔放
1: 。<笑>这样子你也过关斩将到高中毕业了哈，嗯哦、就糊里糊涂，哦、不能如吸就活着了。<笑>在绘本画家刘瑞琪娃娃的画作里头，喜欢长泽画家的语言。插话说出生命故事，娃娃则有话要说。这就像他的有一本书叫做《你有看见吗》？里面有个小鸡蛋，主角是娃娃，一直牵着他。那个小鸡蛋呢，就是娃娃思念去世的外婆，因为他从小是外公外婆带大的，因此他的世界当中真的非常的有色彩。我们再听听看，他为什么会成为一位儿童？插画家。其实我发觉，从我们刚才访谈开始跟你讲的这些，我觉得你的你的故事啊，跟你的人生一样，是非常的有趣啊。那在高中之后，你为什么会像到美国念书啊？而
0: 且那个时候你会英文吗？完全不会英文，我记得二十六字母都拼不出来，因为就是因为没有在读好好读书。然后为什么去美国？是因为我也不知道，因为我妈只有我记得我妈说一句话说：“呃，你不要去考大学联考，因为会浪费那个补习的钱还有报名费，因为你一定考不上。”可是我就好想要 enjoy 在那个， oh、因为我有跟人家去旁听后火车站，大家挤在一起，然后用极细字写。讲义，然后用 highlight 各种荧光笔，我就很 e n j 那种字小小的，然后拿尺挤来挤去。那我就拜托我妈说，我好想要去补习不<行>补习。那我妈也说不行，补习会浪费钱，因为你一定考不上，你就是浪费。但是我妈因为我是外公外婆小舅带大的嘛，然后小舅就跟妈妈说，如果你让我娃留在台湾，他可能就是女工或流氓，因为他都不会正常的工作，他每天都在画画。那你去美国让他学画画，说不定他成为有用的人。那我妈妈就让我去了。那我大舅每次都说：“大姐啊，就是我妈妈的弟弟是我大舅嘛。嗯”他说：“大姐就是当初省了一个苍蝇，掉了一个大象。就是苍蝇就是就是报名大学联考，大象就是我出国的学费。”然后就这样常亏我妈这样。那我妈也觉得没关系，就是反正我喜欢。对，
1: 我想你一代一代了十年呢，对对。所以，那你你要不要谈一下你在美国那段生活？因为因为你在的地方是。呃，那那个州叫什么州？叫爱荷华州。对，最早最早。对，爱荷华州的话，那个地方因为早期其实华人很少，嗯、就是少都，都是非少，都是都是本身美国人。对，所以你在那个环境之下，造就了你开始觉得你对念书有兴趣了
0: 。因为我从来没有好好念过书，然后那边人又不会说中文，所以我刚开始我连拿到考卷说。我想要回家的英文我都说不出来，我只有超快速写完考卷分级，我就问隔壁说：“我可以回家吗？”然后我还加用手比个加，然后比个睡觉的姿势，然后那个是日本人，他就说他说什么我完全听不懂，他讲 no 或 yes 我都听不懂，因为我已经慌了，他就把我的肩膀压下，因为我越讲越激动站起来，因为我在考试，他就。叫我坐下來，坐下來，拍拍我肩膀，然后健康老师看我那边上上下下，他就又给我一张考卷。我想哦，原来是还有一张考卷没写，所以第二张考卷发下来。所以我当然就是从那个时候开始知道说，用这种老外腔调是全世界的人听不懂的。然后开始学习英文，然后因为我完全没有文法概念，就是零，就是海绵全新的 three N 的海绵脑袋全新的去美国，然后所以老师教给我什么，就是全部都接收，然后。就是一些简单的我都听不懂，所以老师就从绘本英文开始教我，什么 hello 啊 ，morning 啊什么，然后从绘本英文，然后明天下课，中午下课。教我到四点，然后再带我回他家，爷爷奶奶，然后再用他的英文教我，所以我就这样子十个月下来，就觉得哇，读书好开心，英文的世界怎么那么有趣？然后我在各个角落冰箱贴生字，然后老师叫我两周还是一周换掉二十个字，冰箱角落、厕所角落就是用背单字。然后其余的文法，文法我完全不知道怎么学，因为老师可能就是像对话一样，我就记起来，然后我就第一次在学校 bus 上拿书在。这个手上，然后书包里有背书，我就想说，哇，原来充满知识的感觉是这么开心。可是是自愿的情形之下，然后我觉得，哇，我好爱好爱读书。那我妈就觉得我在骗她。<笑>然后有时候我在美国成绩很好，我妈就说你作弊吧。然后有时候我就，我妈就说，如果你大学毕业，我们全家要放鞭炮。所以他就觉得不可能。所以原来就是。我那时候才知道，哦，读书读书好，就是怎么会那么快乐？就是没有压力，然后老师永远都没有说你笨，然后给你一种眼色看，然后都觉得没有关系，因为这英文是你第二语言，就是什么都是没有关系，只要你愿意都来得及。这样
1: ，所以国外的教育跟我们在台湾
0: 的教育的确还是很大的不同、哦，哈。嗯，我也不知道、欸、因为、嗯。搞不清楚这边的事，因为我在我都做，我完全都没有在听老师是什么教育说，我觉得老师可能很厉害，但我真的听不懂。我记得我妈最因为我姐姐成绩很好，她是北女跟台大，我妈妈在国中的时候叫我去跟她住在一起，她就说你看看姐姐怎么读书的。专心，然后我就用力的看我姐姐，然后用全身力量，然后很用力这样专心专心。然后我跟我妈说，我看不懂，我还是看不懂。那字不管怎么念怎么读，然后我也看着我姐姐怎么读书，她坐姿我还画她。然后我就说我没有办法，我觉得可能那个头脑真的在那个时候是无法开窍的。然后我可能要十八岁吧，所以我现在。跟我的小孩，或者是我一些小朋友的妈妈讲说，我觉得不要急吧，就是不要急着起跑很快，就最后还会跑就好了。因为起跑那到终点，有人可能没有跑到，有人跑到了就停了，那有人可能一直跑一直跑，那我们就是一直跑一直跑的人
1: 。哇，我觉得你妈现在看到你会变成一个知名的插画家，跟一个绘本的作家。
0: 他应该觉得很欣慰吧？他应该不会欣慰。我妈妈是已经不在，但我相信我妈一定说这个娃娃哦，然后就这样而已。他还觉得这没什么，嗯、真的。对。而且你
1: 跟你姐两个真的是天南天圆地北，啊、天南地北哎、欸、哈！對,对对对，奇怪了哈，同一个妈生的，为什么会有这么两种不同的个性？他们，你你妈妈应该也没想到你会你会生一个这么这么一个奇特的孩子出来哈。嗯。哦，那你在美国就。在这种状况之下，受到鼓励了，对，你就念完了大学，而且后来为什么还念研究
0: 所、啊？嗯、呃，就是就真的是念上瘾哎、欸，现在讲这個话都觉得很恶心，还是真的觉得<笑>哇，真的是很好玩。就大学大学其实课程，因为我们,我們的一堂课是三小时或六小时，嗯、好像只有数学啊、英文才会一小时的课，所以你要很快修完不可能。然后念完就很不过瘾的感觉，就觉得好想再念硕士。然后我觉得美国老师在心灵学生的心灵层面上是极度严格，我非常惧怕我的美国每一个科系的老师，因为太惧怕又尊重，所以又很爱，所以我就用尽全力表现，说我要读好、死背，用各种方法，然后就想要画很好给老师看。然后我觉得很神奇，在台湾怎么会？不会，这种就是可能那时候我也没有在台湾读大学，所以我不知道如果我在台湾读大学会不会有这样的心态。然后，但是我总觉得外国老师就是我以很自由，然后很 open， 其实他们是严格。我都以为我在共产国家读书不能迟到，你某些课不能穿拖鞋，然后饮料最好不要放桌上，因为怕它弄脏。然后迟到超惨的，迟到就是三次就是。A 变 B，B 变 C， 然后第四次无条件这堂课不用来，我都觉得是开玩笑。但是我有看到有同学真的就不用来了，然后所以那个极度压力之下，我想说怎么可以不用来？那我钱不是白花了？对啊，所以就压力很大。但老师又。给你很大的帮忙，不管是课业上，或者是你下课之后怎么找资料，或者你下课之后生活上的问题，它是就是全部的告诉你该怎么解决的方法，然后你就由衷的佩服，由衷的害怕，由衷的尊敬。这种情形之下，你就会好想要好好利用时间，然后学到老师给的。因为我知道我最终会回台湾，我不会留在那里，然后我也知道有一天会毕业，有一天会跟老师说再见。所以也就是说，我
1: 们常常会讲的开窍了，你到美国去念书，开窍了就对了。对对因<笑>为你想，你喜欢动物哈，那包含了你最近出了一本新书
0: 叫《呱啦啦来了》，这里面也都是很多的动物。对。你为什么那么喜欢动物啊？我也不知道。我有时候讲说，我是觉得世界很美好，都是因为有你、我、他，动物的他。然后甚至我觉得，就是动物可以很多人可以不要那么多，因为动物就是。超直白，超诚实，没有心机。他想要吃你，跟着他肚子饿。然后动物就是带给我们如此如此的美好。我觉得动物从来都不需要我们，永远都是我们需要动物
1: 。嗯，那你自己现在有养动物吗？对
0: ，从以前在台湾念书的时候都一直有养，有有在美国也养，就是也是人家都是不要的动物，然后我都养流浪动物。嗯、哼哼然后从小。就有养，因为外公外婆就有养，然后高中、国中的时候就也有养。但是第一只狗是有一家人，就是他们没关，然后他生了很多小狗，然后有一只狗泡在水里，好像死掉一样，我就偷偷开门把那只狗给偷出来了。所以我的呱啦啦原型最早就是画一只猴子偷牵了一只狗，然后在然后开始了这整个故事。像
1: 譬如说你一个故事，你现在目前的不管是绘本或是插画，你大概写了多少本
0: ？写了绘本呢？绘本应该七本吧。嗯嗯。嗯然后，但是就一直在写，<本>还有好多在。嗯、七本是已经出了，然后，但是现在有好多都在排队当中，嗯、就是我文都有很多。文章已经写好了，对，写好很多，但是这画图很慢，然后我又不专心，所以我写完这个图以后，我突然觉得说我要画这个，我要先画这个画哪个，所以至于就是这个写完，这个画一半，那个写全部都写完了，但是图可能这个一张那一张，所以出版社就会说，我跟你讲下一本就是什么，那我就哦，好是。<笑>所以出版社给我了一个指令之后，我就会知道我我在总部专心，要先用这一本，那一本就偷偷用就好了
1: 。多半来讲，你是绘本嘛，嗯、连文字也是你自己。你通常是文字先出来呢，有一个故事的构想。那这个故事呢，是在你的周遭的生活当中，还是你特别看到某一件事情，有一种感触，你把它给。嗯先画一画，或者是再把它完成，变成一种绘本
0: 。我我都是先有文字，那个文字全部都是事实，都是日记，就是不起眼到很起眼，到小小事到惊天动地。全部都是来自我生活的事情，就是譬如说刮牛，我也可以写一本书。然后我女儿不睡觉，有一天说肚子痒，然后我就肚子痒，然后耳朵痒，什么脚痒，所以我就在她耳朵说耳朵的痒痒要睡觉啦，什么肚子的痒要睡觉啦，因为要晚安，就是所以，然后我觉得哎、欸，这我也可以出。然后我因为我很喜欢看大便，就每天早上大便的形状，所以。大便被冲走的时候，我就说大便再见了。所以这个我也觉得我也写了一个故事，然后我也期待要下一本书就是大便。所以我的东西就是真的是生活点滴，那都是小事嘛。那大事可能就是生老病死，我就讲到我的家人呐、啊，然后跟世界原来是会说再见，然后想念是不是一直都在，然后难过会不会不离开？那这也是因为我家人离开，所以我就会有这样的题材跟不得不写，因为我觉得我对自己的疗愈就是。好难过的事情，我要说一千遍一万遍啊、哦！好像好一点了，然后很开心的事情，我要分享给你。就算你已经听过，我说，那你再听一次啊！因为我就觉得太好笑，我想再讲一次。然后这种的激动情之下，所以我要写下来，因为写下来就给陌生人买到。那我的同学朋友，那听过 n 遍，但是买到的人一定。没有听过我讲，所以我就忍不住，所以我就想要出绘本，所以好写，出版社都会说好啊好啊，那你就写这个故事。
1: 嗯、你有,没有想过，像譬如说，依照你在小的时候成长的过程，一直到你到美国去念书，然后你会变成一个知名的这个插画家，在你的绘本当中啊，你有谈到一些动物，还有呢，你的书本上面也有一些，你为什么会用红帽这个来代表你吗？还是你想要阐述一些什么呢？
0: 嗯，就是里面的所有动物哦，都是我养过所有动物。就是里面我我每一次画的绘本里面的每个动物都是我曾经养过的，它不可能是猴子啦，但它可能是某一只动物的化身。那所以我就会在画它的走路样子，它会说的话，就是属于我们家的哦，尼阿姆瓦吉阿瓦贵啊、菜头柜，这是我们家所有的狗。呃，那那个小红帽超单纯。就是因为我的头是扁头，我很希望我妈妈生给我是个圆头，所以我在画这个女孩的时候，她头发超圆。然后那为什么红头发？因为我以前在美国染过红发、绿发，然后白发、全白，然后紫发。但是红发是所有的人说最难看的一个头。那我想说，怎么可能会难看？我就觉得很美。但每个人都说很难看，所以我想说，那我就画出来。就比较好看，那那当然画出来都会觉得，就人家都会说，哎、欸，这个好可爱。所以这他就是完成我不能完成，我不我不能长那么小的样子，我不能翻白眼，因为这个女孩可以翻白眼，可以生气，然后她头很圆，那我头是扁头，她可以红发漂亮，但我红发被说丑，所以她就完成我在人世间不能完成的事情。今天
1: 我们认识了，也是超画家，也是儿童文学作家的刘瑞琪娃娃。他也告诉我们一件事情，也就是呢，绘本的插画拥有能够让成年人的心灵单纯的能量，甚至可以找回初心的能力。因此，娃娃创作了一个娃娃的形象，成为他注册的商标，就是一个红发的源头的小女孩。这位毕业于旧金山艺术大学的硕士跟研究所的刘瑞奇，他把他的生活的感想跟感触、很看见的，都在他的绘本的画作里。感谢听众朋友的收听，我们下次见。